0: التسجيل العاشر موضوع التسجيلات ده في الأول كان غريب شوية، وساعات كان صعب، كنت مستغرب فكرة إني أقعد أكلم نفسي وأسجل كلامي، بس مع الوقت تحول لعادة لذيذة، وساعات كان بيبقى ضرورة، في أوقات بحتاج أرجع وأسمع عشان أفهم أنا مين وتغييري ده جه منين، أوقات بفهم، وأوقات كانت الدنيا بتعصلك معايا شوية ما أعتقدش أني أفهم كل شيء حاجة مهمة من الحاجات اللي اتعلمتها أني أكبر دماغي عن الأمور اللي ماليش تحكم فيها أو مش هعرف استوعبها مش لازم نحرق طاقة عشان نجاوب على كل الأسئلة واحد من هذه الأمور اللي حاولت فيها كتير وفشلت هو السؤال التالي عالية وعادل بس إيه اللي حصل علاقتي بعادل اتغيرت مع الوقت عادي بتحصل حال الدنيا بس فضلنا أصحاب نتقابل من وقت للتاني على القهوة أزوره في البيت يزورني وندردش ونسلم وخلاص أنا أحكي له لو حبيت يعني إني مصاحب أو سنجل أو ممكن ما حكيش وهو بما أننا كبيرنا كهربته الزيادة دي اختفت وبشكل عام كلامه عن العلاقات قل وتحديداً في آخر كام زيارة كان ممكن ما يعلقش أصلاً لو جات السيرة كان آخر يقول لي لا يا مان، أنا مركز في شغلي وسايبها على الله. عمري ما حسيت أو شكيت إن ممكن يكون في أي احتكاك بينه وبين عالية بعيداً عن زياراته القليلة ليا. أما عن نص الحدوتة الثاني، عالية. فما كنتش أعرف حاجة عن الجزء ده من حياتها، لحد ما قعدنا مع ماما. ماما وقعت بلسانها في وسط القعدة عادل اتصل ما ردتش واستنيت اي شرح من عليا اتصل تاني ما ردتش عليا وماما لاحظوا اني متوتر ومش قادر استوعب الموضوع وبين على وشي رفض من غير ما استنى اي شرح ده خلى عليا دفاعيه وهي بتحاول تحكي لي الى ان قررت ما تتكلمش خالص تعبيراتي خلقت التوتر خلى القعده دمها تقيل رجعنا البيت من غير ما ماما تفهم فيه ايه وإحنا في الطريق جات لي رسالة من عادل كان بيسألني لو أنا فاضي بالليل أقابله في البيت حاولت أقعد مع عليا لوحدنا سألتها عن كل التفاصيل إزاي وإمتى وليه أنا معرفش عليا ما حبتش طريقتي وعدتني إنها تجاوب بس طلبت مني إن اوعدها إن احترم مشاعرها وإن لو عندي رأي أقوله بصراحة قالت لي ان حكايتها مع عادل ما بقالهاش كتير كل الموضوع انهم نزلوا كام مره بعد ما حسوا بنوع من الاستلطاف المشترك واتفقوا اني اعرف من عادل قبل ما اعرف من علي كان هو يعني من الاصول واحترام صداقتنا القديمه ودخول البيت من بابه وهكذا ما اشتريتش كنت غضبان قلت لها اني رافض لاني عارف عادل وعارف طريقه تفكيره طلبت مني توضيح رفضت فقالت لي ان المفروض لو رافض حاجه ما ولو هعملها يبقى مش من حق استخدمها كحجه لرفض غيري سالتها عن قصدها ما جاوبتش انتهى كلامنا هنا فضلت افكر في الجمله دي وانا في طريق العادل ايه الفرق اللي بيني وبينه هل عادل انسان مش كويس ولا يستحق انه يخرج من اطار المراهق ابو عير فالت اللي تخيلي؟ لو أنا شايف إنه مش كويس مش عادل نسخة تانية مني؟ هل ده معناه إن أنا كمان ما استحقش إني أخرج من الصورة النمطية بان شاب بيصاحب كل كام شهر مرة؟ هل أصلاً علاقاتي شيء المفروض أتكسف منه؟ فبعاير عادل بتجاربه وشايفه إنه ما يستحقش أختي؟ هل الأحسن؟ إني أستنى إن عالية تعرفني على حد أنا ما اعرفش عنه حاجة فبقى مرتاح لإنه مش مهم هو كان إيه قبل كده؟ إيه المشكلة في عادل؟ عادل زي ممكن زي أي شاب عارف قد ما عرف وخلاص جزء من تجاربنا في الدنيا كان في مشكلة ما كنتش عارف أتخطاها أو أحلها هل المشكلة أصلاً في عادل؟ طيب بغض النظر عن تاريخ العلاقات الطويل هل في أي حاجة تاني خلقت لي تحفظ ناحية عادل؟ لا السؤال الأهم هل أختي صغيرة؟ وهل أنا ضامن أي مسار لأي علاقة تانية أو خطوبة أو جوازة هي تدخلها مع عادل أو مع غيره؟ لا كل الأسئلة دي كانت في دماغي بس للأسف إحساس الغضب كان أكبر مني أعرف أفكها وأتعامل معها فضلت خضبان واستمر غضبي في مقابلتي مع عادل عادل كرر كلام عالية وقال إنه اتفق معاها إنهم يعرفوني من بدري، آملين في تجنب أي حرك بيني وبينه، بيني وبين عليا أو بينهم هما الاتنين. برضه ما اشتريتش، فضلت غضبان في صمت، عادل حاول يفهم مالي، والله أنا نفسي ما كنتش عارف أنا مالي، فما جاوبتش. انتهت القعدة بأن عادل قال: نادر أنا مش بلعب، أنا عارف إن عليا أختك. وعارف ان هيجي وقت واقعد مع اهلك بشكل رسمي. يا للهول وسبحان مغير الاحوال عادل وعاليه كانوا بيفكروا زي بعض او مع بعض عارفين انهم حابين يخوضوا تجربه التقارب مع وضوح خط النهايه ولكن وضوح الصوره بالنسبه لهم لا يعني الاستعجال وفي نفس الوقت تاجيل الرسميات لا يعني فقدان البوصله كلامي واضح؟ يعني باختصار عايزين يكملوا علاقتهم في النور ولو اتيسرت نشرب شربات فضلت أخر في ردي على عادل وفي توضيح وجهة نظري العالية وفي شرح مشاعري الماما أنا ما كنتش مرتاح ومع الوقت فقدت الأسباب ولما فقدت الأسباب عدم اقتناعي ما بقاش لي أي معنى وفي الآخر وافقت لأن أصلا مش من حق نرفض إن أوكي أنا مش فاهم في إيه بس خلاص من لاش دعوة يا مهي هما كبار وفاهمين هما بيعملوا ايه وتمام عادل بدا يزورنا كصديق للعيله مش صاحبي وخلاص ماما ومامه عادل بداوا يدردشوا عليا بقت صاحب الطنط وانكل صاحب بابا وانا يا مولاي كما خلقتني بتفرج في صمت اختي وصديقي قربوا من بعض اكتر باين انهم فرحانين في بينهم احترام وبيسمعوا بعض حابين بعض وحابين علاقتهم ببعض. ماما بتسأل عن عادل وعالية بتجاوب. معرفة عالية بالدنيا ما طلعتش أقل مني زي ما أنا كنت متخيل. وعادل ما طلعش عادل بتاع أولى جامعة. كبر ووجهة نظره في البنات والعلاقات اختلفت. كان بيتعامل مع أختي إنها شريكة هيعتمد عليها وهيثق فيها. ونفس الكلام من ناحية عالية. خلاص الدنيا بقت ماشية تمام التمام. بدأت أفك واقتنع واستسلم، آه، فبدأت أفرح لأختي وأنا شايفها في علاقة صحية وبتتقدم بشكل أنا ما عادتش بيه قبل كده، بس مع سعادتي بيها وبعادل ما انكرش إني كنت حاسس بشيء من الغيرة، بدأت أحس إن فكرة عدم مشاركتي تجاربي مع عالية بدأت تطاردني، ومع وجود عادل في حياتها فضلت المسافة دي موجودة لكن بدل ما أنا اللي كنت بمارسها بهدف التخفي عالية كمان كانت بتمارسها بسبب إنها مش متعودة على المساحة دي ما بيننا وده زود شعوري بالغيرة وعشان أتخلص منه اتكلمت مع أختي بصراحة عشان أخلق ما بيننا مساحة ثقة ليها حرية الاعتماد علي فيها لو حبت قعدنا قعدة جديدة وقعدة كمان وأعدات حكيت لها فيها عن تفاصيل ما قلتهاش في قعدتنا مع ماما واعتذرت لها عن اختفائي وتكتمي المستمر اللي أثر على أخوتنا واعتذرت لها كمان عن عدم احترامي لمشاعرها واختياراتها لما كنت بحاول أرفض عادل من غير إبداء أي أسباب منطقية بدأت تتفتح ما بيننا مساحة جديدة والنتيجة للمساحة دي علاقتي بعادل بدأت تاخد شكل ألطف فبدأت الغيرة تروح لحالها أنا؟ كنت بتغير مع اهلي ومع نفسي. بس استمرت العلاقات السريعه في حياتي، وبقت اسرع من اني حتى اقف عند اي واحده فيهم. وعاليا بقت مستشارتي في المنطقه دي. نضجها كان بيبهرني. ورايها من اول بلاش القميص ده، لحد اتصرف ازاي لو حصل توتر ما بيني وما بين البنت اللي بحكي لها عنها. او عصبيتها عليا لما افكس وابوظ موضوع ممكن يبقى فيه بوتنشال. شوف يا مؤمن من عادل لعاليا فضلت معتمد على عاليه وعلى الديتنج اب، بس بسرعه بدأت ازهق منه. عاليه اقترحت عليا اكتر من مره أن اخرج معاها هي وفلانه صاحبتها، او انزل معاها هي وعادل في تجمع كبير للأصدقاء بس انا اللي كنت برفض. سواء كانت واخده بالها او لا، عاليه كانت بتعيد اقتراحات ماما القديمه بس بشكل شبهنا اكتر. بدل ما تعالى اعرفك على بنت طنط، تعالى. اخرج معايا انا واصحابي استمر رفضي واستمر غرقاني في استخدام الديتنج اب اللي اتخطى الهدف الاساسي من وجوده وتحول لادمان قررت اني اخد اجازه وبطلت ادور تماما على اي مغامرات جديده اعتقد ان تصليح علاقتي بماما وعاليه شارك في القرار ده. شعوري بالوحدة قل شوية بعد ما بدأنا نتكلم. فقل الفجع في البحث عن الشريكة. أكيد المشاعر العاطفية مهمة حتى في وجود أهلنا حوالينا. بس مصالحتي معاهم قللت الفجوة. فمشاعري وأفكاري بدأت تفهم هي محتاجة إيه. أنا كنت محتاجة أريح. أسترد طاقتي ثم أخرج للدنيا برة حدود شاشة التليفون. وعيت لأن محتاج ده. بس ده مش معناه أني نجحت في تنفيذه كل حاجة بين عالية وعادل مشيت بشكل سلس وجميل بسرعة بدأنا ننشغل بترتيبات الخطوبة بدأت أركز مع أهلي وأجواء البهجة اللي بيتنا بدأ يتزحم بيها ومعاها شوية التوتر اللي بيصاحب المناسبات دي ومشاورها الكتير الخياطه والترزي والمكوي وبتاع الورد والطباخ واللي هيعمل الكيك والميك اب ارتست وهات اختك من الكوافير واغسل العربيه وعدي هات طنط وخد عمه في سكتك دوشه لطيفه ما اختبرتهاش قبل كده. انتهت بعزومه كبيره في بيتنا وزغاريط ودبل وفرحه جديده عليا. انا كنت مبسوط وحتى اسئله زي هنفرح بيك امتى ما ازعجتنيش. كنت برد عليها بابتسامه متقبله للسؤال. احتمال يكون زي عادل وعلي. استمر الرقص والمزيكه وانا سحبت نفسي من الدوشه والزحمه ودخلت اوضتي اريح رجلي شويه. فتحت موبايلي اقلب فيه واتسلى ولا اراديا اتسحبت ايدي وراحت ناحيه الديتنج اب. بدات اقلب من غير اي اهتمام. إلى أن توقفت عند بروفايل جديد حسيت إنه لطيف. بس فجأة حسيت إني مش مرتاح وكأني مش متحكم في علاقتي بالآب. ساعتها ما سمحتش لنفسي إن أفضل ماسك الموبايل أكتر من كده. خرجت من أوضتي ارتديت ابتسامتي ورحت على البلكونة. وهناك واجهت عدد لا بأس به من الدادي والمامي جوكس. كنت فين يا نادر؟ أكيد كان بيكلم الجو. ثم ضحك هستيري من كل ابناء هذا الجيل. ما انقذنيش غير اني لاحظت عاليه وهي بتتكلم مع واحده صاحبتها ما خدتش بالي منها في الزحمه. عاليه قفشتني وانا ببص عليهم. عملت عبيط. ندهت عليا فاضطريت أن اروح. نادر اعرفك على هدير. هدير نادر. دردشنا شويه. دردشه ناس بتتعرف على بعض في الزحمه. الى ان سبتنا عاليه وهدير جالها تليفون. وأنا رجعت للبلكونة بدأت السهره تخف وما تبقاش غير الأصدقاء المقربين ومنهم هدير وفي لحظة روحانية متأثرة بهواء البلكونة المنعش طلعت موبايلي من جيبي لآخر مرة اليوم ده ودست على الديتنج أب بس المرة دي كانت دوسة طويلة شوية ظهرت لي رسالة قصيرة في تليفوني Application Uninstalled رميت الموبايل على الكرسي وما قطعش لحظة الوحدة الجميلة دي غير هدير وهي داخله البلكونة تشم نفسها بعيد عن معركة الرأس والمسيك قلنا كام كلمة ملينا بيهم الفراغ وبعدين فضلنا سكتين مستمتعين بالهدوء بس كان في سؤال مؤرخني بشده كان لازم اساله الهدير سؤال مهم تطلب مني تركيز واستجماع لكل قوايا الذهنيه قمت من على الكرسي كاني هقدم بريزنتيشن وبصيت في عينين هدير وسالتها بكل ثقه هدير تعرفي ان البقر لهجته بتتغير على حسب المنطقه اللي اتربى فيها الحلقه دي من كتابه ووحي خيال احمد فرغلي اشراف تحريري نادين شاكر دعم تحريري هبه عفيفي رند خضير وشهد بني عوده التمثيل الصوتي مين ناجي اشراف صوتي محمد خريزات تصميم صوتي احمد متري فريق التسويق بيلا ابراهيم وسميه ابو عبد الله شكر خاص لاستوديو بلو مانجو لو عجبتكم الحلقة ريت تشاركوها مع أصحابكم خاصة أن لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست أو لسة متخبطين في الحب كمان اعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست لتصلكم الحلقات الجديدة كل أسبوع واعملوا تقييم للحلقة ده هيساعدنا كتير أن الناس أكتر تلاقينا بودكاست اسحب لليسار من إنتاج شبكة كيرنين كالتشورز